0: de um lado, o homem que nos trouxe a dignidade, do outro, talvez um dos símbolos desse novo confiança que acende a Série C, a Série B e vem com modernização e sua estrutura. Hoje, no Dia do Goleiro, a gente faz uma homenagem a dois dos nossos grandes goleiros da história, Fábio Alves, Fábio Paredão, o homem está aqui, aqui atrás, deixa eu ver se eu saio na, frente, na minha parede, isso. E Everson, que ajudou a gente no acesso de 2014 para os mais jovens, talvez o maior goleiro que eles viram atuar pelo Confiança. Então, é, vamos fazer aqui essa brincadeira, mais esse jogo da discórdia, e escolher quem foi mais relevante para o Confiança, nesse, que além de um choque de goleiros, vai ser um choque de geração gerações. Os azulinos que viveram ali no início dos anos 2000 não tem dúvidas que é Fábio, mas talvez aqueles azulinos mais jovens que surgiram, que cresceram a partir do acesso de 2014 pode ter suas dúvidas, pode ter ali sua predileção por Everson. E a gente vai fazer essa brincadeira. Vou deixar claro aqui tanto para Everson quanto para Fábio que é muito mais uma homenagem, um carinho grande para eles é... E aí, por isso que eu não perguntei quem foi o maior da história, porque Fábio não foi só o maior goleiro da história, Fábio talvez tenha sido o maior jogador da história do Confiança. A pergunta é, para dar uma chancezinha aí para Everson, quem foi o mais relevante, aquele que trouxe é, alguns feitos para o Confiança ser o que é hoje. Enfim, todos aí têm seus argumentos. É, deixa eu apresentar aqui a estrutura que a gente vai fazer eu vou usar este gráfico aqui tá aparecendo o web dos anos 2000 mas foi o que deu para arrumar de última hora então a cada votação a cada ponto que a gente conversar aqui eu vou marcando um ponto para só um ponto para fábio e no final das contas a gente vai ver aí quem foi o mais relevante para o confiança Deixa eu tomar minha água aqui. Para gente falar. Ok? Então, antes de ir para o embate, vamos falar um pouquinho de cada um desses goleiros. Fábio Alves Tabosa. É, ele é cearense. Começou no ferroviário. Do Ferrão, ele veio para o Confiança. É, inclusive... A nosso primeiro contato com o Fábio foi na Série C de 1997, no qual ele, defendendo o pênalti, nos eliminou ali daquela Série C, acho que era na, eliminou a gente na segunda fase. É, é, o Fábio chega por confiança ali no, no ano de 2001, O confiança a essa altura, já estava há 10 anos sem conseguir um título sergipano, não conseguia avançar nas competições nacionais, fazendo feio inclusive nas Copas do Nordeste, e Fábio chega aqui nesse contexto onde a torcida estava já incomodada com, a, com o jejum. No meio desses 10 anos, teve o, os seis títulos do nosso rival. É, e Everson faz parte de um time, na verdade, ele lidera esse time, tanto tecnicamente como é, em termos de liderança, propriamente dita. Ele lidera esse time é, que vence o Campeonato Sejpano em 2001 e tira a gente da fila. Tudo bem, muitas, muitas pessoas vão questionar o título de 2000. Eu também considero aquele título nosso, mas vamos fugir um pouquinho dessa polêmica. Talvez essa polêmica vire venha para um outro jogo da Discord, se vocês quiserem. Mas, de fato, o maior grito de gol que eu vi na minha vida foi com o Fábio né, comandando aquele time do Confiança em 2001 com o gol de Edivan, que finalmente tirou a gente da fila. E a passagem de Fábio, ela, lógico lógica ela é marcante por isso, mas Fábio ele conquista cinco títulos no, campeonato, no, no Confiança. Fábio faz parte daquela equipe de 2008, do quase só a Série C, na Série B. É, Fábio, ele tal, talvez seja um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Confiança, foram mais de 400 jogos, foram nove títulos, cinco, seis de panos, e mais quatro copas do Governador do Estado. Então, é, depois disso, tudo que a gente vive hoje ele tem cinco, a luva de Fábio marcada. Não à toa, dos, povo, dos jogadores que estão aqui na parede, talvez eu tivesse até dar mais relevância. Se tem um ídolo no futebol, na minha vida, foi Fábio. Então, é, depois do do 2001, que foi toda essa catarse, né? a gente sai da fila, a gente volta a vencer o Campeonato de Pano, volta a ter esperança de, de um futuro melhor. O time segue sendo dominante no século XXI, ou segue ganhando títulos, é, notadamente o um título de destaque foi de 2009 A gente venceu do no centenário do nosso maior rival é, Além disso, teve a campanha de 2008 Na, na, na Série C, que a gente quase subiu para a Série B é, se todos os jogadores daquela equipe Tivessem o mesmo espírito a mesma, a mesma entrega que Fábio Com certeza a gente teria chegado na Série B Bem antes do que a gente chegou agora é, além disso, outras boas competições na própria Série C antes de 2009, teve o rebaixamento antes de 2008, teve o rebaixamento de 2009, mas o fato é que, com o Fábio, claro que ele não fez tudo sozinho, mas com o Fábio no elenco e sob a liderança de Fábio, confiança, ele se tornou maior e mais relevante no cenário nordestino. Vamos falar agora um pouquinho sobre Everson. Everson, ele chega aqui, Everson é um jogador que chegou aqui por em 2014, é, e no total ele não chegou a fazer 50 jogos, ou seja, a gente está comparando o Fábio, que fez quatro, mais de 400 jogos, com o Everson, que não chegou a fazer 40 jogos, 50 jogos. O é, Everson, ele, ele chega aqui naquele ano de 2014, no qual a confiança é, começa a temporada com o técnico Giovanni Oliveira, é, bem, bem, começa a fracassar, começa a não ir bem na temporada, nosso goleiro era outro, era Beto, que inclusive, depois foi para o Central e nos enfrentou na CLC, é, e na reformulação forçada que foi feita, após o Confiança ter sido eliminado da Copa do Nordeste e após não ter um início bom do campeonato de Sergipano, precisando dar uma resposta imediata, uma das escolhas foi trazer o técnico Betinho que, por sua vez, achou um terceiro goleiro no Novo Horizontino, salvo engano, estava lá encostado e trouxe para cá para ser o nosso guarda-metas. E Everson veio, se adaptou é, imediatamente, se tornou a grande referência técnica daquele time, até gol ele fez, fez um gol de pênalti quando o estava é, e, por suas defesas, nos ajudou muito a chegar à Série C do campeonato, seja, do campeonato Brasileiro. Na época, o Confiança tinha passado três anos na Série C ou sim, na Série D, ou sem série, e dessa vez, com o Everson no elenco, sob o comando de Betinho, o Confiança fez uma primeira fase de Série D fantástica, liderou a, a competição, o CO liderou junto com a Londrina, e assim, o fato de ter feito uma boa primeira fase, permitiu que o Confiança tivesse é, confrontos mais fáceis no, na Série C, na Série D. E aí a gente conseguiu subir para a Série D com o Fábio, com o Everson. o Everson. ainda jogou aqui em 2015, mas aí foi o Ceará, veio buscá-lo junto com Richardson e Valdo, e assim acabou a sua passagem dele aqui pelo Confiança, com um título seja pano, um acesso, é, e ainda deixou uma grana. O Everson, ele foi tão grato, ele se tanto com confiança, que ele botou na cláusula de contrato dele do Ceará, que em caso de nova transferência, uma parte desse dinheiro viria para o Confiança, e assim foi, quando o Ceará negociou o Everson com o Santos, um milhão de reais o Confiança ganhou dessa negociação. Não como informador, não como dono de entendedor de passe, uma simples cláusula de gratidão, que eu nem sei se esse é o nome correto, mas é, foi essa talvez, o último ato. De Everson pelo confiança Claro que ele pode voltar no fim da carreira Mas eu espero que quando, quando o Everson Esteja no fim da carreira Ou esteja pelo meio da carreira Ou confiança seja tão relevante Que possa trazer um goleiro do porte de Everson Ou que a gente não chegue ao ponto de ter Que receber ex ídolos Ali já no final da carreira Como foi com o Geraldo Ainda que o Geraldo também tenha sido relevante Também está aqui na minha parede é, Essa é história dos dois Antes de a gente fazer meio esse balanço essa disputa, é importante é, homenagear esses, essas duas grandes figuras, esses dois grandes seres humanos. Acho que dificilmente um, um cara consegue ser ídolo de um clube, ser referência de um clube sem ser um grande ser humano. E esses foram Everson e Fábio. Esses são, que eles ainda estão vivos, graças a Deus, Everson e Fábio Paredão, dois ídolos do Confiança. Antes de fazer a brincadeira, aqui a pelo que, eu, pelo que eu preparei aqui, não vai ser tão das mais longas. Um abraço meu amigo Renato Ramos. Boa noite, Mike. Nação Azulina, parabéns aos nossos goleiros do Confiança atual e todos que passaram, inclusive nossa linda, eterna, Fábio, a qual tive o prazer de conhecer pessoalmente. E Pedro Antônio, boa noite, Mike. Boa noite, Pedro. Sobre conhecer, eu conheci Fábio pessoalmente, eu não consegui falar com ele, foi aquela coisa meio de... Eu nunca fui muito tiete, assim, de banda, de artista e tal, mas de Fábio, foi um cara que eu pedi, consegui um autógrafo dele nessa revista que tem em capa que tá aqui é, e ele autografou essa revista, eu guardo essa revista até hoje na verdade, quando ele autografou eu pensei, eu vou sortear essa revista, mas quando eu cheguei em casa eu, Pô, eu vou sortear nada eu tenho, é, autógrafo de Fábio na revista, nunca que eu vou sortear essa revista meu amigo Vini Ribeiro aqui, Fábio Paredão do Campeonato Sergipano. É isso aí, Fábio, o Paredão do Campeonato Sergipano. Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho com os nossos jogadores. Me desculpe aí a arte meio anos 90, é, mas é assim mesmo, foi o que eu deu para fazer nas carreiras. Pedro Antônio, não vi Fábio jogar. Então, para mim, Everson foi o maior goleiro que eu vi no Confiança. Então, essa, essa, esse debate que a gente está tá trazendo entre Fábio e Everson, que, na verdade, é uma homenagem aos dois, é bem esse choque de geração. Né? É, provavelmente, alguém da geração anterior a mim, a de Vinícius e a de Renato, que, não, que viram Fábio é, em ação, pode ter, não, mas um goleiro bom foi aquele goleiro dos anos 70, dos anos 60, tem essa coisa da geração. Quem a gente viu jogar, Quem a gente viu jogar é, sempre nos inspira mais é, emoção, mais carinho do que aquele que a gente só ouviu falar. Então, é, é importante que a nova geração conheça mais e mais Fábio. Tô, vou tentar trazer ele aqui um dia. Eu já tentei uma vez sem sucesso. Inicialmente, consegue fazer uma entrevista ou aqui ou no Instagram. É, enfim. A Elio Lopes. Boa noite, Mike. Esse tema, essa história, toda bem encerrada por vocês, serve, entre outras coisas, para lembrarmos que o nosso top muito confiança. homem ver cornetar. Hoje não é dia de corneta, não. Hoje é dia de alegria. Então, vamos botar seus sorrisinhos aí. Vamos lá. É... Jogos. Pelo confiança. No quesito, jogos, Fábio leva ampla vantagem sobre Everson então eu vou botar aqui o primeiro ponto para a saber que é dar pronto. Tem que improvisar. Opa. Em termos de jogos, é isso. Um ponto para Fábio. Tem mais de 400 jogos na carreira. Mais de 400 jogos. Eu tinha a camisa do Confiança, sendo que é, só, mesmo com a passagem marcante, mesmo com título, mesmo com acesso, ele não chegou nem a 50 jogos. É... Outro ponto. Carreira... Fora do
1: Confiança.
0: Carreira Fora do Confiança. Então, para dar uma, uma chance a Everson, que a gente sabe mais ou menos qual vai ser o resultado disso aqui, a carreira Fora do Confiança de Everson, ela foi mais relevante. Seja porque ele saiu daqui e foi para o pro, pro, pro Ceará do Ceará, ele conseguiu se livrar o Ceará do rebaixamento, tem um acesso para o Ceará, depois foi para o Santos, agora está no Atlético Mineiro. O Fábio ele veio do Ferrão, jogou muito tempo com confiança, ele chegou a se transferir para o esporte, mas não deu certo. Ele estava lá como terceiro goleiro, pouco aproveitado, se preferiu voltar para cá. Diante deste cenário, vamos botar aqui um ponto para Everson. Que teve uma carreira fora do confiança maior. E aí, Frank bota aqui, ó, pela ascensão na carreira eu fico com o Everson. Então, a, a nova geração aqui se manifestando. Eu tô recebendo, eu divulguei um link no WhatsApp e estou recebendo algumas notificações aqui, na né, galera? Everson, Fábio, é, enfim. É, Pedro, aqui lembrando, né? Puta que pariu, é, Everson, o melhor goleiro tá, do Brasil. Eu estava lá no Batistão cantando com a torcida. Mas a gente cantava isso para Fábio também, Pedro. A gente cantou muito para Fábio. É, então, Ei Cabra da Peste é o melhor goleiro do Nordeste. Fábio também teve suas músicas. Fábio teve bandeira. Então, tem bandeira de Viacunha. Eu vou botar um ponto a mais para Fábio, é isso aí. Tem bandeira? Tem bandeira? Fábio tem bandeira. Fábio teve uma bandeira feita pelo Movimento Azulino com, a, com o rosto dele. Você pode procurar na internet se você acha fácil essa bandeira. Infelizmente, eu perguntei há algum tempo atrás, e estava tá fazendo outra pauta sobre Fábio, é, e disseram que essa bandeira sumiu, se perdeu aí na, na dissolução do Movimento Azulino. Então, o fato de Fábio ter uma bandeira em sua homenagem faz com que ele tenha aqui mais um ponto. Fábio tem uma bandeira em sua homenagem ao algo que Everson ainda não teve. Eu não sei nem se ele tem nos outros clubes que ele passou. Talvez no Ceará, porque ele realmente também foi um ídolo lá da torcida do Vozão. Outro critério, títulos. Outro critério aqui, títulos. Qual dos dois tem mais títulos, Everson tem um título, seja de pano apenas, 2014, e a gente pode considerar o acesso um título. Eu acho que acesso ele vale mais do que título seja pano, mas aqui a gente só está contando os títulos. Então, Everson tem um título apenas, ao passo que Fábio tem nove títulos. São cinco campeonatos seja além de quatro Copas Governador do Estado. Então, Everson é uma... Fábio acaba sendo mais relevante nesse quesito de títulos, ele levantou muito mais taças pelo Confiança, os dois, nas suas passagens, eles foram relevantes nas conquistas, mas o Confiança, mais Reverson, teve aí sua, é, seu título. O próximo ponto aqui no debate será acesso. No caso do acesso, aí Everson leva vantagem. Fábio bateu na tarave uma vez em 2008, o Confiança chegou no octogonal final, octogonal final da Série C naquele ano, Tinha é um time muito bom, podendo chegar à a, a Série B, mas o time não conseguia fazer jogos bons fora de casa, não ganhou de ninguém fora de casa, e isso foi o fiel da balança para o time não subir. Já o time com o Everson em 2014 foi o contrário. A gente fez muitos bons jogos fora de casa. Inclusive, o um jogo do acesso, o um matamata do acesso contra o Jacu e Pense, a gente venceu eles lá em feira, já que Riachão não poderia receber os jogos. E empatamos aqui e com isso nós subimos. Então, no quesito acesso, nós temos um ponto aqui a mais para Everson. É... E aí a gente tem 3 a 2 para Fábio. Então, é, dentre os critérios que eu botei, né, que foi a carreira fora do confiança, o fato de ter uma bandeira, de ser idolatrado pela torcida, os títulos e o de ter acesso e a quantidade de jogos, Fábio acaba levando a vantagem em termos do confiança. Quando eu pergunto a relevância de Fábio, não é relevância... Para o futebol brasileiro, a relevância pro confiança e Fábio é... e Fábio com certeza é o mais relevante. Pedro bota aqui, quem pegou mais pênalti do Sergipe? Rapaz, pela quantidade de, de atuações, com certeza foi Fábio. Então eu vou botar aqui mais um ponto para Fábio, para ficar bem marcado a, a vantagem do nosso Fábio Paredão, que pegou, com certeza, ele pegou mais pênaltis do que Everson, até porque Everson enfrentou o Sergipe poucas vezes. A Everson enfrentou o Sergipe, se enfrentou quatro vezes, foi muito, porque deve ter enfrentado ali, já na segunda perna do Campeonato Seixpano e um pedacinho do Campeonato de 2015, antes dele de ir para o Ceará. Então, não teve tantos, assim, confrontos contra o Clube Esportivo Sergipe. Então, esse é a nossa, o nosso confronto, nosso jogo da discórdia. Os mais jovens são pro Everson, os mais velhos são pro Fábio, mas a gente viu aqui que, olhando os critérios que eu adotei, é, de uma forma nem um pouco... É, nem um pouco, como eu posso dizer de uma forma nem um pouco... Ah, me enrolei. De uma forma nem um pouco isenta. Isso, nem um pouco isenta. Fábio aí é o nosso... Deixa eu botar aqui. Fábio é o principal jogador, o principal goleiro dessa, desse confronto. E aí, antes de fechar, eu vou botar meu amigo Fernando Santana, e aí DG? Quem aí, eu... tudo bom? Já, tudo bom, cara. Já fiz a... os meus critérios aqui, 4x2 para Fábio. O Fábio tem... tem bandeira, em nome deles, para mim é relevante. Tem mais títulos, tem mais. Eu estava acompanhando aqui. Pegou mais pênalti contra o Sergipe. Ao passo que Everson ele tem uma carreira fora do Conferência mais relevante e tem um acesso. Qual aí os seus critérios para
1: essa disputa? Boa noite primeiro para todo mundo aí, que está vendo a gente. Mais uma vez, é muito bom estar aqui falando de confiança. Hoje, era bom se tivesse um desafio, né? Botar um de frente para o outro para bater pênalti, para ver quem é que é, <risos> quer é ganhar. Mas, entrando nessa... Onda, vou botar mais um ponto aí, porque tem um gol, um gol pelo confiança. Ah,
0: quem fez mais gol? Pronto, vamos botar aqui. Ah, mas, será que Fábio nunca fez gol? não? Né? o Fábio não foi muito. O Fábio Rapaz, jogou só foi 13, com 13 anos. Fábio jogou 13 anos pelo Confiança. Lá no <risos> 3 a 2, ou oh, 4 a 3, Everson. 3 a, 4 a 3. 4 a 3. Aqui, é, Cícero tá falando que Agora, é. Agora, só, só me ajude a. Hum. Liga lá. Ih, travou. Tá, enquanto ele destrava. É, Cícero traz uma, uma coisa importante. Everson é mais boleiro, Fábio é mais ídolo. Pode ser, cara. É, eu não sei. É Fábio. É, Fábio foi um goleiro também muito bom. Fla, Fla, Fábio é um goleiro técnico, é um goleiro do que eu gosto. Fábio não é um goleiro milagreiro. Quando eu falo isso, muita gente me questiona e tal. É, ele, quando eu digo que ele não é um goleiro milagreiro, não quer dizer que ele é um mau goleiro. É Simplesmente que ele é um goleiro que ele está sempre bem posicionado. É, então, ele não precisa dar aquele, aquelas bolas Cada, aquela coisa plástica como ele estava sempre muito bem posicionado, raramente ele precisava fazer aquelas coisas de esticar todo. claro que às vezes ele precisava também, mas ele tem essa coisa técnica, mas fala, fala lá DG
1: estava tentando aí, estabelecer eu... uma conexão melhor tá tentando estabelecer uma conexão melhor aqui com a internet,
2: mas vamos lá eu acho que a gente podia, Mike, analisar alguns critérios técnicos mesmo, sabe Do gol, né? A buscar a bola no alto, em cruzamento. É melhor embaixo das traves. É melhor no jogo com os pés. Acho que podia entrar esses critérios aí. Logicamente, é, no, com os pés, Everson leva essa, né? Como já levou, porque tem um gol. E
1: <risos>
2: eu acredito que embaixo das traves, é, Fábio poderia... É uma briga boa demais. <risos> Essa daí não dá, não dá nem fazer. Eu acho que não dá para dar para ninguém, não. Ah, é.
1: Porque os dois são é. é muito bons embaixo da trave mesmo.
0: É, realmente. Pedro traz um, um, um ponto aqui importante. Pedro quer, quer, quer me quebrar, quer, quer me complicar com a velha guarda. Quem mais ajudou o clube financeiramente? É, porque Emerson, ele fez aquela cláusula de solidariedade, né? Confiança ganhou um milhão na sua transferência pro o Santos. É, é, porém, é, se a gente colocar que Fábio estava no time, que ajudou a gente a, a sair da fila, o time estava ali em processo de quase falência de, de muitos problemas financeiros, ele pode dizer também que o Fábio nos ajudou financeiramente bastante, assim, com classificação para a Copa do Nordeste, é, com o time que ele construiu em o Batistão, em algumas temporadas, ajudou financeiramente com bilheteria. Então, nesse ponto aí, eu vou botar empate, Pedro. Eu vou botar mais um pontinho para cada. Vai ficar aqui, ó, 5 a 4. É... Cícero Júnior, estou com 41 anos fui criança para o campo, vi o Wellington agarrar pois é, eu estou com quase 40, estou com 39, mas eu não lembro de Wellington, porque talvez eu era criança e ainda estava chegando aqui no Sergipe, enfim também tem, é como eu falei lá no início né? a coisa do no... a coisa do... das gerações acabam sempre puxando para o seu preferido, aquele que você viu jogar. Cícero Júnior, na época ele Fábio, só caímos para o Brasiliense na Copa do Brasil. Pois é, cara, ainda aquele jogo meio mandrake, meio mal assombrado, aquele jogo ali do Brasiliense. Joguinho complicado, que enfim, um dia, quem sabe, a gente faça ali um mini documentário, um vídeo, um jogo da Discordia sobre esse jogo.
2: Ó, DG de volta. Me atualiza aí desses, desses últimos pontos.
0: Bem, a gente tá falando que ajudou o clube financeiramente. né? Eu falei uhum. tá, tem aquela cláusula de solidariedade que Everson é, deixou um milhão. Porém, é... Fábio. Fábio fez parte de grandes times que lotou muitas vezes o Batistão e acabou, é, traz, é, e acabou também ajudando o que financeiramente. Siga aí,
1: deixei que eu vou resolver o negócio aqui. Não, eu
2: acredito assim: quem pôde ver os dois e realmente analisar a qualidade técnica vai poder ter um peso diferente. É, eu já vi alguns comentários aqui e eu, eu acredito que Everson, como goleiro, ele é melhor do que ainda está jogando. Né? Basta ver pelas conquistas que ele conseguiu ele chegou no Confiança, na época que o Confiança estava na Série D, né? então, por consequência, sem vitrine para lugar nenhum, ele conseguiu ser a vitrine do clube é, naquela atuação da Copa do Brasil, e por conta disso, ele ganhou espaço no cenário nacional. Já Fábio, é, eu, eu não, não sei até que ponto ele se destacava tão grande para não ser um goleiro nacional, então, eu considero o Everson mais goleiro, mas a identificação que Fábio tem em, em termos de torcida, de identificação com o clube, de é, até estar tá ali dentro, ceder muitas vezes, como financeiramente a gente está falando. Quantas vezes Fábio deve ter cedido em relação a atrasos de salário, a redução de salário, é, a poder colaborar com algumas outras formas. Então, eu acredito que, assim, em relação a... Ao futebol, o Everson leva, mas em relação ao confiança, o Fábio está na frente. Então,
0: no ponto de identificação, mais um ponto aí para Fábio.
1: 6
0: a 4. Aí, é. ó. É... O Bruno aqui falando, né? Que é, Fábio é bom, mas eu fico com o Everton, o Bruno deve ser mais jovem mesmo. Dois goleiros de épocas de duas dois goleiros duas épocas distintas. Talvez seja isso, DG. O fato de da, vamos dizer, não existir essa visibilidade à época com o Fábio não confiança. Talvez foi o que para nossa sorte, de certa forma, impediu que ele fosse negociado com outros clubes. Eu eu aqui que ele foi chegou aí para o esporte um tempo, não deu certo, voltou. É, Vinha vi o Zoom, o zoom, zoom, o CSA está tá interessado, o CRB, o Vitória, mas nunca foram ali. É, ele acabou nunca saindo eu
1: confiança.
0: Eu creio que até porque eram jogos... Confiança basicamente disputava o Campeonato Brasileiro de Sergipano e a Série C. E a Série C naquela época não era a Série C organizada, que é hoje. Era uma bagunça, eram grupos pequenos. Era pior em termos de organização e visibilidade que a própria Série D atual. Então, não tinha como ele aparecer tanto no cenário. E goleiro sempre nunca foi uma posição tão carente assim no futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre forma bons goleiros. Então, acabou que ele nunca foi tão visto assim, mas pela bola que ele jogava, ele tinha sim condições de, de alçar voos maiores.
2: Mike, eu eu sinceramente eu acho que assim a vitrine existia, sabe? Não era da mesma forma do que hoje, porque a internet facilita demais o jogador ser avaliado, né? Mas a vitrine existia, não é a toa confiança teve jogadores na época de Everton de Everson, da época de Fábio, que passaram e foram embora. Conseguiram vitrine. Eu me lembro é, daquele é, Marcelinho, né? Sim. Um Marcelinho que parecia a mistura do Ronaldinho Gaúcho com tuberculose, né? Que acaba, acaba foi parar no Vasco, por exemplo. Porque teve um destaque aqui, assim. É, a gente viu, nesse momento, alguns outros, né? que passaram pelo confiança, agora não vou, não vou me lembrar para citar não, mas assim, é, eu acho que, eu, eu continuo com essa tese, que Fábio, ele era um goleiro daqui, da região, ele não, nunca chegou a despertar é, sim, muito esses olhares dos times de fora, como Everson despertou, e mesmo porque o próprio Everson chegou pro, no Ceará para ser o terceiro goleiro. E a oportunidade que ele uhum. ganhou foi só na, na mudança de técnico, né? E com o Lisca apostando nele. E aí a ascensão dele foi meteórica, né? Uhum. É, é, é aquela coisa da, da, da possibilidade, da
0: oportunidade, né? Assim como o Fábio foi seu o terceiro goleiro do esporte, mas nunca teve chance, quem sabe... E aí logo veio a era Magrão e realmente não tinha como disputar com o Magrão. O Magrão é... Se ele é tão ídolo lá como o Fábio é para gente. É, então, também tem, tem essas coisinhas do futebol. Né? Às vezes, o cara tem que estar no lugar certo, na hora certa, ou no lugar errado, na hora errada. É, eu lembro, por exemplo, o Richardson. A gente trouxe Richardson, que estava encostado na reserva do América de Natal. Era do Paraná. É, América, essas... América. América, né? América, né? Estava encostado na reserva do América e a gente acabou é, é. trazendo esse cara ninguém queria ninguém olhava para ele se tornou um dos grandes volantes do futebol do nordeste é, destaque no Ceará hoje está jogando na no Japão então às vezes é essa coisa do do, do time mesmo então é do, do próprio jeito que o jogador gerencia a sua carreira né é, então são realmente mais Hoje, quando a gente olha a Eberson, o goleiro que ele é, putz, é um, um grande goleiro. E essa, essa coisa de, de Pedro, né, dele sempre lembrar do confiança nas entrevistas que ele dá, quando está no Sport TV, quando está em qualquer, qualquer outra emissora, né, de, de lembrar, não, eu passei pelo confiança, lá que foi quem me abriu as primeiras portas. Isso é muito importante, tanto para acalentar nosso orgulho, é, como também para seguir dando essa vitrine que a gente tanto fala que o Confiança pode
2: ser. Mike, ainda tem uma outra questão assim, eu sinceramente não não sei de, de bastidores, né? Mas Everson ele foi formado na base do São Paulo e depois veio para jogar no Piauí, né? Foi quando Sim, ele, veio ele veio para o né? foi quando ele veio Confiança e ao que parece, ele tem uma sensação, quando ele fala do confiança, dessa gratidão, parece que ele tava desistindo da carreira, né? E que foi o confiança que fez ele achar realmente que poderia é, voltar a jogar e ganhar destaque em outro time. Acho que o, o grande ponto de, de Everson ter essa gratidão com confiança é isso, de ter mostrado a ele que ele poderia realmente é, se tornar um, um dos grandes do futebol. E isso, na nossa, na nossa live com o Betinho, né? Ele comentou né da chegada de Everson, que Sim. o goleiro. Como era o nome do goleiro, Mike?
0: Era. Será? Rapaz. Foi pro Central,
2: Beto. Beto, Beto, né? Ele comentou que trouxe o, o Everson para cá, porque tinha trabalhado com, com ele já tinha visto ele trabalhando no Guaratinguetá, se não me engano, uma coisa assim, e disse a Beto, e disse a Beto que ia dar a chance para ele, mas se ele quisesse, podia ir embora. Então, <risos> é, Betinho, Betinho foi o, o grande responsável aí pela pela vinda de Everson para cá. Essa comparação, Mike, eu acho que é algo meio assim, como se Fábio fosse Everton Santos e o Everson fosse alguém que nos desse um acesso à série A, por exemplo. <risos>
1: é, pode ser. Fazer um, um recorde diferente. É, talvez
0: o recorde seria Fab Everson é, fosse Geraldo, que saiu e ganhou o mundo, né? Sim. Ainda que é, Geraldo nos, também nos deu um acesso com o próprio Everson, né? Só espero, não espera tanto para Everson voltar pra gente seguir <risos> a série A. <risos>
1: Rapaz. É capaz dele voltar mesmo, eu não duvido não.
0: Rapaz, eu também não. Sei lá, confiança na Série A, ele já ali indicando na carreira, não duvidaria mesmo, não.
2: Mas é ele tem eu... uma gratidão muito grande também pelo Ceará, né? Ele saiu bem é, com confiança. É, mas ele meio
0: queimado de lá do Ceará. A turma do Ceará não, não curte muito ele, não.
2: Rapaz, na época da saída, da maneira que foi, né? Sim. Mas... Até onde eu sei, não, não existe uma mágoa por causa disso, não. É, pode ser. Bem, de qualquer
0: sorte, para a gente. A galera está aqui querendo especular a perua do dia, né? O novo atacante. É, para a gente fechar, né? Falar que dois foram grandes goleiros, dois são ídolos da torcida proletária, de diferentes gerações, diferentes épocas, de diferentes momentos de confiança, e os dois eles têm ali. Suas digitais, suas luvas marcadas nesse momento de crescimento de confiança em nível do Nordeste e em níveis nacionais. Então, feliz dia do goleiro aí para Fábio Paredão, para a Everson. É, serão sempre lembrados, nunca serão esquecidos por nós. Agora vamos nessa e falar com a nossa galera. DG, você que viu lá... Eu não, eu não tive tempo ainda para ver a entrevista do, do Profeta com o Hernando. Com o Hernando. Quem você acha que será esse novo
2: atacante que vem aí? Mike, eu não vi nenhum, nenhuma suspeita na live, sabe? Hernando disse que é alguém que vai chegar até sexta-feira porque... É o fechamento da janela de contratação, né? Então ele disse que até sexta-feira vai chegar. Pelo que a gente consegue mapear de mercado que está acontecendo agora, dos campeonatos estaduais grandes, a gente tem aí é, o Carioca, que acabou a primeira fase, o Gaúcho também, que acabou a primeira fase, o Mineiro também. Aí dá para colocar no bolo o Pernambucano, o Baiano. É, e alguns outros menores. O Paulista ainda tem mais datas para acontecer, então vai ser meio difícil que venha alguém de lá. É, eu suspeito que seja alguém que está jogando nesses estaduais, é, até porque não é do perfil da diretoria agora, e nem de Daniel, né? porque toda a, a contratação passa muito por Daniel Paulista, né, não é do perfil dele, até pelo que aconteceu no ano passado com o Moritz e o Diago Luiz, trazer um, um ex-atacante em atividade, né? eu acredito que não, não deve vir um nome, como chegaram a especular aí o André Lima, né? que já tem seus 35 anos, está nos Estados Unidos, é, só porque o Iago segue ele no Instagram, a galera já estava dizendo que, que vem, Pedro Antônio está dizendo aí, será que é Nunes? Nunes está jogando pelo Resende, do Cartoloco, né, que inclusive saiu vídeo hoje no canal explicando, e era muito massa o Cartoloco falando o porquê que ele estava lá, né, que o futebol não era só feito dos 11 jogadores, e ele passou por vários momentos ali do clube, né, foi roupeiro, cortador de grama, foi gandula, foi o cara do placar, ele mostrando que o universo do futebol era muito mais amplo, e contando as histórias é, dos jogadores que tiveram largar a família, pessoas, algumas histórias sim, bem batalhadora, né, do, que são longe do holofote. Nunes rescindiu com o Rezende, porque o Rezende não teve condição de pagar os atletas, então ele liberou todos aqueles que não, que tinham possibilidade de fazer é, contratos com outros clubes, só que Nunes, eu estava procurando aqui, se eu não me engano, ele não fez nenhum gol no Carioca. Então, eu acho que não é isso o perfil que o Confiança vai atrás. É, se eu, agora eu, sem fonte nenhuma, né, se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria em Zé Love, do Brasiliense. Fez muito <risos> gol ano passado. <risos> Cartolônia de confiança, é melhor me contratar, botar eu. pai. Eu apostaria em Zé Love, fez muito gol no Brasiliense ano passado. Está fazendo esse ano de novo, né? Então, eu iria em nomes como esse, até porque alguns outros que eram mais viáveis para nós, como Edson Carius, que foi para o Remo, é, Salatiel, que estava no Náutico, foi para o Londrina... O próprio Ciel, que estava no Salgueiro, foi para o Sampaio. Né? Alguns nomes estavam próximos de nós assim, e acabaram já fechando contrato com outras equipes. Então, não tem muitos palpites, mas a informação que a gente sabe é que todos não era o do Sergipe, não Ele era Leandro Love. <risos> Love. é o que ficou no Santos de Neymar. Pai. É a... Da família Love, o melhor de todos é Wagner. Aí depois tem Zelove depois tem Ted Love, do 4 de Julho, depois aí que vai vir a pousada Sol Love e depois que vem o, o Love
1: do Sergipe lá.
2: Mas, segundo as informações que a gente tem, é isso. Os nomes já estão mapeados, a diretoria já entrou em contato, só falta chegar aos a fins realmente financeiros.
0: Uhum.
2: A gente está sabendo que, pela, quando saiu o anúncio da série
0: B saiu o nome, o anúncio do, da questão das cotas, que né? começou a ser paga já. Então, o time acaba, tá, está capitalizado, e aí pode ser um... um down dá, um, dá esse tiro. Zé Love eu não sei, cara. Eu acho que Zé Love não está quente caro. Mas pode dar certo. Mas, assim, ele fez muito gol no Brasiliense, no Estadual dos Caras, na Copa Verde, que não é tão disputada. Quer dizer, eu não estou sabendo se ele fez pela Copa Verde, só estou chutando. Pela Copa Verde e pela Série D. Que o se disputa, mas não consegue subir. Não sei se seria um perfil, não. Um cara caro e tal. Mas, assim, é o que ele joga. Que, se eles quiserem... Se ele quiserem, não, eu, ou vou ou, por confiança, vou tirar minha ondinha, mas eu vou jogar, vou me dedicar, vai fazer história. Porque, assim, é, como o Bruno lembrou aqui, foi ele campeão da Libertadores
2: pelo, pelo Santos.
1: Santos de Neymar.
2: Depois ele rodou, né? Rodou na, Sim, na série tá B. Na foi na Europa, né? Rodou na série B também. Chegou a jogar no Vitória, no Curitiba. É, mas a, realmente a temporada mais goleadora dele foi agora, né? É, Pedro tá falando aqui que era melhor trazer pipico do que brocador, né? Surgiu essa, esse boate. Sim, é isso, caralho, porque
0: né? aquele desmonte
2: lá no Santa Cruz, né? Tem uma
0: galera que tá sendo dispensada ou saindo por falta de salário, por não conseguir um acordo financeiro. Teve a, a, o pedido de demissão mais bizarro que aconteceu, que foi o de Galo, e disse, ah, eu não tenho estrutura aqui para trabalhar, não vou conseguir fazer nada, prefiro ir embora. E o clube ainda divulgou isso aí, negócio meio... Sinistro mesmo. <risos> o, mas assim, o eu vejo não tendo Pipico. Eu não gostaria não.
2: Eu acho que Pipico ele já mostrou que sabe fazer gol, mas a fase boa dele não está acontecendo, né? É difícil você trazer alguém para o confiança no sentido de que é uma aposta, né? A gente não está precisando de aposta nesse momento.
1: Sim. Atacante
2: ele Parece que quanto mais gol ele faz, mais gol ele faz. <risos> Porque ele vai ficando perto né, daquilo ali. Se Eu lembro de Adriano, o Imperador, quando foi contratado pelo Corinthians em 2012. Não jogou nada, mas fez um gol, que foi o gol do título do Brasileirão. Mas não jogou nada, quase nenhum jogo ele jogou. Eu não quero que o Confiança traga um jogador desse tipo. Não, eu quero alguém que jogue, que esteja presente nos jogos, que faça ali. Sei lá, os seus 10 gols na Série B, 11, 15 gols, que seja, que sempre esteja fazendo os gols ali para a gente chegar mais próximo da, da vitória, né? E para isso precisa ser alguém que esteja na fase, esteja bem fisicamente, que venha num histórico bom. Então, o Pipico, no ano passado, ele já fez menos gols que no ano anterior e esse ano menos ainda. Então, aparenta estar tá em uma decadência, tem uma informação que tem uma filha dele que estava hospitalizada e ele estava mal assim da cabeça não estava conseguindo desempenhar o um bom futebol por conta de questões familiares também então é meio difícil né investir em Pipico agora eu não investiria apesar de achar que ele cabe no Confiança
0: é cara eu já assim eu não investiria eu acho que nem cabe eu acho que a história de Pipico é, Pipico <risos> é um jogador é, é parecido com Tito ele, Pipico, ele nunca fez uma, uma, nunca teve uma grande carreira no Rio de Janeiro. Ele chegou a jogar no Vasco, mas ele vivia ali circulando times pequenos, sem nunca ter um grande destaque. E veio no Santa naquela coisa de é barato, vamos ver se cola. Acabou que deu é, que deu deu liga, deu certo, funcionou. É a mesma coisa de Tito. Tito ele veio por confiança como contrapeso do irmão aqui ele deu liga, mas também quando ele saiu daqui em nenhum canto mais ele se destacou parece ser aquela coisa do vamos dizer assim do, do jogador que tem muita identificação, tem uma um, uma boa fase com aquele time sei lá, aquela coisa muito de quando sai da, do, do clube não, não dá certo mais em nenhum outro a gente viu várias Vários casos como esse no, no futebol. Jogadores que só jogam por um clube e quando ele sai não dá muito certo. E parece ser o caso de Pipi. É, então, assim, pela pipocada que ele deu ano passado e por não tá estar fazendo grande temporada esse ano também, tudo bem, parece que realmente teve essa questão da, da família e não dá para julgar por conta disso. Mas, além de tudo, o salário do Santa dele beirava 50 mil reais. Então, ele não vai vir para cá para ganhar metade disso. Deve querer
2: uma valorização e tal. enfim Mas não duvido não também. Se, se Mas é aquela coisa, né, Mike? O confiança, ele tem coisas a mais do que o Santa que não são as questões financeiras, né? Confiança. Ah, quer Isso. dizer, tem as questões financeiras que é de poder receber em dia mas tem a visibilidade, tem a vitrine, né? De Pipico poder jogar uma Série B, as 38 rodadas, se valorizar e, de repente, no outro ano, estar na Série A, né? Porque uma coisa é o cara fazer gol na Série B, né? Pô, eu, é uma coisa na, fazer gol na Série B, outra coisa é fazer gol na Série C, fazer gol no estadual. Eu tô vendo, assim, uma movimentação dos times da Série B, né, daqueles que, digamos, seriam os nossos concorrentes diretos, né? O próprio Remo, o Brusque, Brusque o Não. É o Brusco, né? o Brusco subiu, né? É, o Londrina, trazendo alguns atacantes agora nesse meio tempo. E o Confiança precisando se movimentar e algo mais ou menos nesse sentido. Outro nome que eu trago também é o próprio Thiago Santos, né? Que estava com a gente é, no acesso de 2014. Uhum. Que está no Joinville, em alguns momentos, quando o Confiança estava na Série C, já teve algumas sondagens, ele já treinou no Sabino, tentando se recuperar, mas ele sempre acabava indo para um time de Série B, né? É um cara que conhece a competição, conhece o time, e eu acho que poderia ser um investimento interessante também, é o Thiago Santos. Pode ser, Thiago. tem
1: 33. 33.
0: 33? 33. É... é. Então, eu acho assim, pelo fato de eu não ter nenhuma especulação por aí, eu não sei, não sei, não acho que deve vir de algum mercado, deve ter mercado periférico, não sei, cara. porque, por exemplo, quando o Bruno Senna veio, todo mundo sabia que ele viria, só foi formalizar porque a imprensa falou e tal. Quando o Bruninho vinha para cá, a mesma coisa... É, com todo mundo já sabia, enfim. Várias as contratações recentes, até alguns empréstimos, meio que vazou, enfim, a turma, a turma descobriu. Dessa vez, eu não estou vendo nenhuma especulação. Eu não assisti o programa de Mário hoje, não sei se Mário teve mais informações sobre isso. É, mas, enfim, é... é capaz de vir um desse assim, ó, como... Como o Aeli falou, acabei de assistir o jogo, parte do jogo, pontos zero em t um, 1, gol do centroavante Roger, lembra dele?
2: É, Mas é, ele está no, no Paulista, né, Mike? É.
1: Paulista,
2: Paulista ainda, ainda tem campeonato, ainda tem, tem data para da, acontecer, difícil você trazer um jogador agora, né, para trazer para jogar uma reta final de estadual, né? Talvez o começo, na Série B, a gente vá trazer alguém mas eu, eu tem um bom nome no Paulista, né? A gente poderia investir isso. Tem, tem um, um nome do Carioca, alguém aqui no Twitter. eu Vou abrir aqui para ver se eu acho. Comentou: Todo é...
1: Manga, não é né? Manga. Não,
2: que Manga tá com concorrido, com né?
0: Sim, isso
2: também concorrido. aí, o Lucas, Mário não sabe.
0: É, eu não trouxe, assim, tanto na segunda eu sempre faço o jogo da Discord mesmo e não, não trouxe essa pauta ainda porque é isso é só ficar chuto no vento né? é só aquelas finalizações de Bruno Paraíba, chutando <risos> no vento é, sem acertar
2: Luiz Paulo do Madureira foi o que falaram pra mim no Twitter né? Luiz mas não é Paulo. tem seis gols no, no Carioca né? ele não é especulação não, era só conversa de uhum. nomes, né que poderiam vir, deve... um cara mais, mais novo também. Mas eu assim, não é o perfil que eu acho que deve vir. Eu, eu não <risos> o Alas Pernambucano aí, o tanque, né?
0: Paz, véio, vindo de Papai Hernando, duvido não.
1: Pelo amor de Deus. Vivam expectativa
0: toda foi anunciar o Alas Pernambucano. Vou ficar meia hora
1: rindo. Era melhor voltar Kito, Quível ou qualquer outro. Da pé não, pelo amor de Deus
2: várias gratidão é não de... depois que ele foi jogar no Sergipe eu fiz paródia pra ele que no Dragão não joga nunca mais e não quero não mesmo <risos> mas assim tá eu, eu acho que não vem esse perfil não, pelas entrevistas do Daniel pelo que ele tá Especi ressabiado o de jogador mais aqui? não, de jogador mais velho eu acho que não é esse perfil que ele deve trazer, acho que o perfil uhum. deve ser jogador para emendar a reta final estadual e começar a Série B, não vai ser um moleque novão que nunca jogou Série B, nem também é, um experiente que vai mais ficar no DM do que jogar. Sim,
0: pode ser alguém do Campeonato Mineiro, né tem muito time buscando gente do Campeonato Mineiro, que foi mais corrido que o normal, sei lá. Não sei se via Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vai contratar, o cara empresta pra gente pra ver. Lapidar, né? né? Pra lapidar. Porque, assim, dos campeonatos que estão encerrando, o Gaúcho não sei, mas normalmente não saem grandes, grandes atacantes lá do futebol gaúcho, né? É, do, acabou o gaúcho, o pernambucano. Enfim, tem grandes coisas também. Baiano, né? Baiano pode ser, mas o baiano difícil, cara. O baiano. aqui, da jacuipense? Não, do, se
2: fosse, do, da joazeense. Tem, tem alguns nomes também, assim, que poderiam vir, né? Do, do próprio Autos, né? Que... Chegou
0: Sim, a fazer um aí Que fez quatro gols no,
2: no último jogo. A torcida do Sampaio tava...
0: Assim, a torcida do Sampaio é foda. Eu vi um Twitter do Sampaio dizendo, ó, esse cara aí é pra gente ficar de olho. Pode ser um Manuel da vida. Ou pode ser Ted Love, meu amigo, Se for Ted Love. <risos> o
1: problema é que o
0: 4 de julho tá rico agora.
1: O 4 de julho agora é só Love. Você vai ver. Hum.
0: Ainda está dizendo aqui que seria melhor deixar para contratar esse centroavante depois de alguns campeonatos estaduais. Tem que ser uma contratação visando a Série B. Pois é, cara, mas já está já anunciado que vai vir essa semana para a reta final do Campeonato de Pano. Eu acho que a gente precisa, é, mesmo que, que tire um pouquinho mais dinheiro do bolso, mas um, um centroavante que ajude a gente a conquistar esse título é, vai trazer um milhão, uma, quase dois milhões por caixa do confiança, né? vamos dizer, em, 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 em dinheiro de hoje, é 1,2 milhão de reais da Copa do Nordeste, mais 600 e poucos mil reais da, do, da Copa, Copa do Brasil. Do Brasil. Então, tem que, tem que, se puder investir em um cara assim, que a gente sabe, sabe que, claro, tudo pode dar errado, a gente pode trazer Neymar para cá e dar errado. Mas se for um cara estilo Bruno Senna, que a gente sabe que a tendência... De dar certo é maior do que ele tá errado. Eu acho que ele deveria fazer esse esforço. Sim,
2: eu eu vejo que o caminho dessa contratação tem que ser visando a série B. A gente não pode contratar ninguém para achar que vai jogar o estadual só, tipo como foi com o Betinho, né? Que tava que tá no alto, né? Agora né? ele veio por confiança praticamente jogar três jogos só. É... Não é esse o perfil que o Corinthians deve trazer. Tem que ser alguém que venha para reforçar o estadual, mas que fique para a série B. Eu acho que é esse o,
0: não, o caminho. Com certeza. Não, 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 não existe. Se o cara resolve no Estadual, vai ajudar muito na série B.
1: Não tem isso, né? Fernando vai, vai anunciar.
2: Luan. Luan, Luan, coitado, perdeu também o um momento dele. Estava numa fase pois boa, é. mas. Eu tenho jogador é... que eu
0: não gosto, não. Eu vi as pessoas falando de Didira. Vale, Didira não. Didira. Didira tá no Brasiliense as também. Eu vi várias propostas e ele sempre negou. Eu vi um bote que anda com uma coisa. do Haaland. É. Rapaz, tem uns. Se você for em Porto da Folha, você acha um cinco galego, que é a mesma cara de Haaland É só botar a camisa amarela que engana, viu?
1: <risos> Rala, Raland o Tchan aí.
0: Uh, não dizer, tem mais tempo, que que não lapidar tem
2: mais tempo não. de lapidar ninguém, não. Não, Cara, tá... não O contexto é O Atlético tem mandado os jogadores Para lapidar no Confiança Sim. Foi assim com Castilho Foi assim com Grigio, que não deu certo Foi com Mancini Que mais ou menos deu certo é, Foi assim agora Com Bruninho e com o Graviola né Também então o Atlético tem mandado seus valores para cá e a confiança está se consolidando, como esse time especialista nisso. Então, se é para lapidar, no sentido que eu falei, foi nesse sentido aí, de trazer valores do, de times maiores de fora para poder desenvolver no confiança. Como foi Léo Ceará, do Vitória, né? Uhum.
0: É, e às vezes. É, não precisa, quando a gente fala lapidar, não precisa ser um cara verde como o Cristiano, apesar de que eu concordo com o Pedro aqui, que o Cristiano tem potencial. Mas pode ser o cara, sei lá, da RT que se destacou no Campeonato Mineiro, e, e talvez o Atlético tenha, queira testar ele no Mineiro do ano que vem. Mas na Série A também já seria demais, então ele bota aqui na Série B, pagando tudo, era um cara que o Confiança não teria dinheiro para contratar se quisesse, porque o Vitória, por exemplo... Contratou gente do campeonato mineiro, Goiás parece que está trazendo gente do campeonato mineiro. Então, a gente fala de lapidar nesse sentido. Não é que o cara vem aqui completamente verde. Ele já vem aqui de um, com um potencial. Ele já se destacou no um mineiro. E vem para cá para dar uma relapidada, sei lá. É...
1: Agora mais. Fala, DG.
2: O é, William Santana, né? eu, eu tenho batido na tecla dele com uma temporada boa, né, eu estava abrindo aqui para olhar, ele tem 14 jogos e 4 gols. Ele, uhum. Na última temporada pelo Cuiabá, ele fez 29 jogos e fez um gol. É, em 2019, ele só fez um gol também. Em 2018, ele fez 13, mas foram 56 jogos. Então, assim... É, é um cara que está vivendo uma boa fase no Confiança nessa nova posição, né? Que ele nunca foi centroavante, mas está fazendo um. Justamente aí. esse
0: 2018 aí é quando ele jogar de centroavante no CRB.
2: Ele era e centroavante do é... CRB, Mike. É, ele
0: centroavante, ele jogava mais próximo da área, mais ou menos como ele está jogando aqui. É tanto que jogou com o Iago lá. Uhum. É, então é, eu quando eu fiz, eu fiz eu não sei se eu cheguei a fazer o perfil dele eu só fiz o roteiro e não gravei mas eu quando eu fiz o roteiro dele eu percebi isso ele jogou de centroavante no CRB mais avançado fez essa ruma de gol inclusive ele conseguiu um contrato o Catar jogou uhum. no futebol Catar um tempo e depois que ele voltou o Brasil
2: isso antes disso ele tem poucos gols né, na temporada tem oito pelo sim. América Mineiro, sete pelo Esporte, é, pelo Bahia fez três. Ele já, assim, se, se a média ele conseguir manter, vai, vai superar. É, então, né?
0: Tendência é, é ser isso. Tanto suspense, só quero ver depois. Rapaz, a, a, a expectativa é a mãe da
2: decepção. Não, a melhor parte de, de ser torcedor é essa, pô. É esperar <risos> algo que nunca vai acontecer. <risos> é
0: esperar,
2: espero que não seja uma contratação de enganação, como o Neto
1: Berola. Rapaz, o Neto, Neto Berola,
2: Berola, eu não sei, eu não sei, porque Berola, diferente de Iago, Pedro, você tá falando aí, Berola, o problema dele agora foi um sintoma gripal, né? Ele. Uhum. A gente não sabe, a gente não conseguiu ver ele ainda dentro de campo para ter a raiva que a gente tem de Iago, né? Porque Iago, na verdade, ele não consegue nem conduzir a bola, né? Ele se atrapalha com ela e não consegue fazer isso. Então, Neto Perola, eu ainda poupo ele da corneta porque a gente não conseguiu ver o futebol dele. Mas, assim, não pode demorar muito não também. Daqui a pouco ele já tem que jogar. Sim. É
0: deixar para criticar quando ele vem em mais jogos. No caso é Berola, né?
1: Uhum.
0: Pois é, cara, mas Berola ainda. Mas é uma pequena decepção mesmo. A gente esperava ele começar melhor do que começou. Mas vamos ver. Ele também ele jogou pouco no Batistão. Ele jogou quase nada, né? Teve aquele. Acho que é o tempo que ele mais atuou foi naquele gramado lá, o Indy Glória. Vamos ver aí nessa reta final, que vai precisar inclusive ser de, de jogadores que sejam decisivos.
2: Sem dúvida. Eu tô tentando abrir a ficha dele aqui pra,
1: uhum. pra
2: ver aqui no ano passado no América Mineiro ele fez dois gols em 25 jogos. 19 ele também jogou no América Mineiro e fez quatro gols. Então não é um cara de muitos gols, né? Tuberolo, uhum. a vez que ele fez mais gols foi no Atlético Mineiro em 2011, então tem muito tempo, né? Ele fez 13 gols lá. Não, ele tá jogando mais de atacando de
0: lado, não, não, não é nunca, sempre um jogador mais de reserva. É, eu creio que o potencial dele é mais fazer as jogadas mais de lado de campo, tentar municiar os atacantes, né? Provavelmente não tem nem atacando direito. Ele tá com o Williams aí meio <risos> improvisado. Também tem isso, são muito, muitos, muitos fatores, né? E aquele meia do Salgueiro, Moreilândia, já tá em clube. Morilândia ele é volante. Cara, só que já tá bem velho, tá bem velho. Ele, ele tem é um 32, é um, bom, é um bom jogador, oi.
2: Tem 32, ele. Tem 32 só? Nossa. 32. Tem aqui que ele fez 12 jogos esse ano. E não... Mas, se é eu não ele. me engano, ele tá machucado. Se eu não me engano. Ele entrou
0: com as contra-confiança no, no jogo da gente da Copa do Nordeste no segundo tempo. Eu acho ele um bom, um bom, um bom volante, bom volante mesmo. Mas eu achei que ele era mais velho. 32 acho que pode ser, cara. Ele tem bem experiência, mas não sei. Ainda mais, ele deve arrumar outro clube.
2: Eu, eu acho que a cota do Salgueiro já foi preenchida. <risos>
0: Mas qual é o palpite de vocês sobre o atacante que vai chegar? Só para a gente fechar essa live aqui, já passou mais de uma hora, a gente já fugiu completamente do tema da inicial. <risos> que tá... A galera está chegando aqui para ver a gente falar de goleiro, a gente está falando de especulando jogador.
2: <risos> Vamos lá, Eu vou dar meu palpite então, Mike. Obrigado, é, Iverinho. É difícil dar um palpite, né? Porque a gente não tem nenhuma fonte. Eu vou dizer como eu falei, quem eu queria que viesse. Eu queria que viesse Zé Ló, mas falta ainda outras informações, né?
1: Uhum.
0: É... Rapaz, eu não tenho especulação nenhuma para trazer
2: mais lá quem tá, vindo, que, que que tá, tá vindo
0: gente de onda tá gente vindo gente do campeonato do futebol pernambucano tá vindo gente do tá vindo gente do Atlético Mineiro vamos dizer são esses os dois mercados que eu confesso está buscando isso quando não pega gente do Atlético Mineiro que tá no futebol pernambucano que é o caso de Bruninho <risos> quem é o... dá uma pesquisada aí quem é o atacante Salgueiro Ô, Marcos, você falou como que a é? cota do Salgueiro, então, a a cota salgueiro não, não, já tinha fechado.
2: Capaz é. de ser um atacante do Salgueiro. Porque... O Salgueiro era Ciel antes, né, pô? Que Ciel ah, foi que pro Sampaio. É. Ciel é velhão, pô. Ciel tem 39.
1: Uhum.
2: É, tô com rapaz, então... Como, Como você acha que vai ser esse perfil aí? etária?
0: acho que a vai ser esse perfil entre 25 e 30 anos que vai vir do futebol do Nordeste. Eu não espero nada muito além disso. Acho que vai vir um cara do futebol do Nordeste, mais ou menos desse perfil, entre 25 e 30 anos. Acho que não vai ser um cara novinho, recém saído da base, mas também não deve, não deve ser um cara dos mais velhos. Entendeu? Então pode ser alguém que esteja encostado no Ceará, pode vir por empréstimo, mas, enfim, tô, a perspectiva que eu tenho é essa. Por isso que quando eu falei que eu não me assustaria se viesse o Alas Pernambucano, é por isso. Eu não
2: acho que vai vir alguém do Sudeste ou do Sul, não. Ah, o Ceará e Bahia, sem dúvida, eram bons times para emprestar jogador por confiança. Sim. Sim.
0: Mas eu disse que ia acabar, mas eu não posso acabar quando tem pergunta do professor Jorge. <risos> A ele está falando né, que está fazendo campanha para Zelov. Love
1: eu, eu sou com o Zelov
0: acordar com Teddy Love, o Ted Love. Primo, né? O primo o primo o maranhense dele.
1: A opinião de vocês
0: eu... dois: o que seria do futebol sergipano sem o confiança? E aí, DJ, o que você acha?
1: Primeiro, uma boa noite aí para o Sr.
2: Jorge. Hoje, mais uma vez, um programa excelente na Hora do Dragão, né, com bastante informação do que vem por aí, né? E um abraço para ele também. Hoje a gente pode trocar uma ideia, conversar sobre confiança, um papo muito massa. Sem o confiança, o futebol sergipano seria sem graça, né? Seria sem graça, <risos> primeiro de tudo. Ele não, não existiria do jeito que é hoje, né? O confiança, como o Lucas gosta de dizer... É o maior, a maior potência
1: do Estado, né? É o maior capital desse Estado, político, social e econômico. Um abraço, Lucas Oliva, que é meu ídolo, né? Falar de confiança empolgada é
2: com ele mesmo. Mas era, ia ser muito sem graça, porque é, eu, eu acho que a rivalidade vermelho e azul faz muito sentido, né? como o Cotimbiba acabou, né? Então, ficou com a gente, né? Esse, essa responsabilidade de ser o o antagonista do, do vermelho. Então, Confiança tem toda a sua história, que a gente já se identifica de luta, né de proletariado, mas também tem essa história recente de conquista que consegue sair do nosso estado, mostrar e levar tudo aquilo que a gente é. né Então, Sem Confiança ia ser sem graça demais.
0: ah Pois é, acho que Sem Confiança acho que seria sem graça. Seria
2: mais ou menos como é o
0: futebol não Piauí é difícil trazer um tração um paralelo assim mas o futebol, onde só tem um grande na capital, normalmente esse futebol, ele tende a, a não prosperar tanto né? Piauí, eu posso dizer, eu vou ter esse exemplo, mas depois eu lembrei do Flamengo acabou que o Flamengo que deu uma, uma caída no 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 campeonato no campeonato ah, talvez a gente vivesse um momento estilo futebol da Paraíba, que tem um grande na capital e a força fosse deslocada para o interior. Porque historicamente, como Itabaiana consegue ter times mais fortes que o Sergipe, inclusive é, em colocações nacionais, em competições nacionais, tem mais feitos que o Sergipe tem, mesmo que o Sergipe tenha uma semifinal do Copa do Nordeste, chegou em uma fase decisiva de Série B mas o Itabaiana quase subiu duas vezes, tem uma Série A interessante, já passou de fazer uma vez no Copa do Nordeste, talvez a gente tivesse um, um, um futebol mais indo para o interior, é, com o Itabaiana sendo a grande força... Ai, gato. <risos> com o Itabaiana sendo a grande força do, do Estado, porque acaba, acabaria que...
1: Como um gato. Que... <risos> <risos> Gostando dos efeitos especiais. Acabaria que o fato de, do
0: principal time ser o Itabaiana atrairia mais jogadores, mais investimento. Talvez esse acesso que o Confiança teve seria do Itabaiana, então a gente teria uma, um futebol mais ou menos parecido com o da Paraíba, o do interior. Ele é mais forte do que a capital, ainda que o Belo hoje esteja... Meio que equivalendo às conquistas de 13, principalmente no Pinense, né?
2: Ô, Mike, o futebol sergipano, a gente ainda luta para sair do amadorismo, né? É uma luta constante e que o Confiança tá puxando essa fila, né? A Sim. gente vê alguns eventos acontecendo desde é, transmissão na Série B, né? Com o gramado ridículo do jeito que tava até outras coisas que acontecem hoje com a Confiança puxa a fila, né? Como o professor Jorge fez o comentário aí, né? Lembrando que agora a gente está próximo né, do nosso aniversário de 85, né? E nesse aniversário aí nós vamos ter uma programação extensa. Hoje a live na TV Dragão foi também para comentar sobre isso. Recomendo vocês a assistirem a live. O próprio professor Jorge... Carol e Vitor Cardial comentaram da programação. Eu vou fazer um resumo rápido, né? Vai começar meio dia, vai ser transmitido até a hora do jogo, né? E ali vai ter uma programação musical, vai ter lançamento de é, produtos com banese, lançamento do novo site com é uma loja virtual, é, vai ter presença de torcedores ilustres, né? Provavelmente lá é, Sérgio vai estar lá, o cara dos áudios, né? Tá para confirmar aí ainda. É, mas vai ser uma programação extensa. E vai ser no Museu da Gente Azulina. Porque naquele museu ali, pelo amor de Deus, vão tratar de mudar de nome. O professor avise lá para o pessoal para mudar esse nome aí. Mas vai ser uma programação extensa. O sócio, fique ligado, que também vai ter promoção para renegociação é, das dívidas. Quem tá com as parcelas atrasadas do sócio torcedor, e é uma programação em comemoração ao aniversário do clube, deve entrar na TV Atalaia, mas enfim, isso aqui foi só um resumo, quem quiser ver mais sobre o que aconteceu na live, se inscreva lá no canal da TV Dragão, lembre de ativar o sininho, né, para receber sempre a notificação, e também aproveitando que a gente tá aqui, né Mike, a galera aí, quando a gente fala que tem que dar o like, a galera dá o like, então dê um like nesse vídeo aí, se inscreva, ativa o sino aí também.
1: Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Eu tava expulsando a gata.
0: <risos> é. Ah, pois é, dá o um like no vídeo, se inscreve no canal. Quem não foi inscrito ainda, mas acho que é essa hora, essa altura do campeonato, a galera que tá aqui, toda a galera, a galera velha de guerra, todo mundo inscrito. É, eu, sobre a história lá do River, cara, eu vi que coisa bizarra. Os caras desceram
2: e botaram a torcida para correr. É ali, Mike. <risos> ou sabe o que foi que os jogadores falaram para o motorista? A que ponto chegamos?
1: <risos> <risos>
2: pois é,
0: cara. Mas ó, se a gente tem dias que quando tem essas cobranças, torcedor, tem mais jogador do que torcedor cobrando que a um é. dia os caras vão fazer isso aqui também. Já vão se inspirar não no, na galera do River. Esse rapaz quer saber.
1: Se virar a moda, hein?
0: É, Mike, você viu. Ah, fazer um comentário fora da caixa. Galvão Boendo se acha. Pensa num cara chato prestando tal programa, bem amigos.
1: Eu gosto de Galvão <risos> narrando,
0: apresentando realmente
1: ele é mais devagar. Ô, <risos> Aélio, deixa o Galvão quieto lá, pá. o Cabo tá fazendo a dele. Você tá aqui conosco vamos dar moral pra quem tá aqui? que
0: <risos> é, Isso aqui em Pernambuco não daria certo. Rapaz, em Pernambuco, é porque em Pernambuco, os caras já apanham, quando o cara vem pra cá, que a torcida, não, o que a gente faz é acontece, meu amigo... Cara, esses caras estão acostumados a apanhar das da desorganizadas lá toda semana.
2: Meu amigo, eu vou pra Libertadores. <risos> Você acredita em mim?
1: <risos>
0: Rapaz, se Só para fechar, aproveitar que o Nímena tá aqui, nossa amiga pernambucana, torcedora do esporte, vai gostar dessa parte. Você acha que o Santa, nessa crise, pode voltar pra Série D, DG?
1: Rapaz,
2: tudo é possível, né? Eu acredito assim, que o caminho da Série D ele se constrói de uma forma muito peculiar, porque é um campeonato diferente A né, Série C. Né? E se o Santa não se organizar até lá, é porque a camisa pesa, os caras, na hora do aperto, de repente, vão conseguir contratar algum jogador para vir salvar ali. É, se ele não conseguir se organizar até o começo da Série C, o negócio vai apertar. E é possível, sim. É, mas, mas tem que ter organização. O alento que, pelo menos na minha ótica aqui que eu já vi, né? A gestão do Santa, ela foi renovada agora, né? Não, não são nem pessoas tão jovens, mas o pessoal lá do movimento da Intervenção Popular Coral entraram em, na política para tentar mudar o estatuto do clube, né? fazer com que a eleição fosse é, direta, que o sócio tivesse alguns outros direitos também, e isso pode ter uma revolução a um longo prazo, né, a um médio prazo, alguma coisa do tipo assim. Mas a gente já cansou de ver o próprio confiança, né, entrar na, na Série C parecendo que ia cair e subir, né, e também entrar parecendo que ia subir e, e não conquistar nada, né? Brigar para não cair. Então,
1: uhum. é muito relativo, isso é isso é
2: um campeonato diferente. É, é porque assim, o, é aquela
0: coisa do. O, o Lívia falando que quiseram mudar tudo zero. É bem isso que eu ia falar agora. Aquela coisa, sei lá, eu quando eu me levanto, eu preciso levantar quase 130 quilos. Então, a, a minha mobilidade acaba sendo prejudicada pelo meu peso corporal, você não. Você é mais magro, você consegue se movimentar mais rápido. Acho que isso se aplica um pouco aos clubes. O confiança quando ele precisa fazer uma mudança brusca, fazer uma mudança de rota, o fato de não ter tanta estrutura, não ter tanta pressão, não ter todo um histórico, uma lista de traumas faz com que a gente consiga se movimentar mais rápido. Então, é, busca um técnico desconhecido no interior de São Paulo, busca um jogador que está encostado na base de tal time, monta um time competitivo e vai para frente. O Santos talvez não tenha essa mobilidade, mas eu acho que eles precisam acordar para isso. A, essa gestão nova eu achei interessante, sou até um entusiasta desse, dessa galera que vai conseguindo horas como oposição e agora conseguiu o Santos sem direção essa galera mais jovem movimentos populares, mas por exemplo é, eu creio que as escolhas dele como técnicos Brigatti é um técnico caro é um técnico que tem é, tem mercado na série B, inclusive é um cara que na possível queda do é Daniel Paulo a gente queria ele aqui Galo, Alexandre Galo também não é um cara barato, então esse tipo de perfil de meda assim, medalhão é um pouco exagero mas técnicos mais caros é, manteve muito parte daqui do elenco também mais encarecido então, isso atrapalha demais a, na, na modificação mas por outro lado, eu não sei se, se a torcida do Santa Cruz aceitaria bem um treinador sei lá, um Fernando Tonei que veio do Altos os caras, aí isso atrapalha bastante. Quando a, quando a torcida não, não entende e está em descompasso com o momento que o clube está. Hoje, se eu, a, o Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz, quiser acompanhar o esporte ou mesmo o náutico, eles não vão ter condições. A gente tem que entender a realidade deles e saber como contornar essa realidade. Eu estou tentando abrir aqui a, a Série C, porque eu nem lembro quais são os grupos mais. Já me
1: desliguei da Série C, né? <risos> ah,
0: Mas eu só o grupo do Santa Cruz: Autos, Botafogo, Ferroviário, Floresta, Jacuipense, Manaus, Paysandú, Santa Cruz, Tombense e Volta Redonda. É um grupo chato, muito, muito chato. Esse grupo que o Santa Cruz vai disputar na série C. Então, assim, é, para a gente não, não cair. Fica ali pelo meio da tabela já era uma merda. A gente ia ficar raputo. O Santa Cruz é um novo rebaixamento. Cada ano que o Santa Cruz fica na Série C é um novo rebaixamento que eles vão acumulando. E, tal. e assim, não vai ser fácil. Com a bola que eles estão jogando, passar de fase desse grupo. E realmente, se rodar a cara, se entrar numa crise muito pesada, pode até cair. Tem uma pergunta aqui... Nossa, eu tenho uns 20 minutos que a gente se quer terminar. <risos> é uma pergunta aqui de Pedro interessante. Mike, você acha que daqui a alguns anos, se bem gerido, o começo pode virar uma... Chapecoense, América, Fortaleza da Vida? Não, Pedro. Eu não acho que possa ser um time assim, porque o contexto regional, ele conta muito. Com o a Chapecoense, ele está na região mais rica é uma das regiões mais ricas de Santa Catarina, que é uma das regiões mais ricas do Brasil. América, você deve estar falando da América de Minas, está dos estados mais ricos do Brasil. Fortaleza está no estado rico também no Brasil. Então, acho que nunca a gente vai chegar a esse tipo de patamar. Acho que, se bem gerido, organizadinho, o confiança, no máximo, ele vira no CRB, o time que vai ter uma certa estabilidade ali na, 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 na Série B, nunca vai lutar para subir, mas também luta eventualmente para cair, mas assim, sempre vai ficar aí pelo meio da tabela. O
2: que você acha, desse Eu acho que a Chapecoense é o mais próximo, por conta, assim, apesar de que Fortaleza está aqui na nossa região, né, tem desafios parecidos com os nossos, mas é, o, a Chapecoense, ela não tem um estadual forte, né, então ela já não é uma vitrine para nenhum jogador né? jogar a Chapecoense esse primeiro semestre. Lá eles não têm um campeonato regional, que a Copa do Nordeste a tendência é ela se consolidar. Né? Então é, faria-se equivalência, né? O, o que o jogador poderia ter lá em relação à parte financeira, teria em vitrine aqui na Copa do Nordeste, é, mais ou menos nesse sentido. E depois, quando começasse realmente a competição, em relação a a torcida a gente a gente vai vai equilibrar também nesse sentido né? Ele tem uma torcida apaixonada que enche o estádio eu acho que a Chape é o mais próximo do que a gente pode chegar fortaleza é uma, uma capital muito maior do nordeste é uma torcida muito maior né muito mais engajada é o que a gente pode chegar lá mas o fortaleza tem um lastro grande né de disputas né em outros anos então eu acho acho possível mas como você falou aí do CRB, eu gostaria de passar 10 anos tranquilo, Mike, na CRB, sabe? Tranquilinho, assim, de boa. Era, é, fico satisfeito. que
0: é, é, acho que a gente vira um atleta goianiense. Aceita aí, eu acho. <risos> tá ali na Sul-Americana. Bruno dizendo, dizendo que o Confiança nunca vai crescer. É... Deixa eu botar o comentário dele aqui na, na tela. Não é bem isso, Bruno. É que se a gente chegar ao ponto de estar estável por 10 anos na Série B, é porque a gente cresceu. A gente tem que entender que a, o nosso crescimento recente não tem nem 10 anos. Não tem? A, gente, a gente foi em 2014 mesmo assim... Olha quanta coincidência aconteceu em 2014. Precisou o time perder tudo que perdeu no início, trazer um técnico desconhecido, que só veio porque o presidente meio que botou moral, passou por cima da, da ordem de todo mundo e trouxe no queixo duro, daquele gol de Kivel, enfim. É, então, acho que quando eu falo que confiança não vai chegar a ser um Fortaleza, não vai chegar a ser uma Chape ou mesmo um América, é porque a Chape, ela foi... Chegou a bater em Libertadores. É, América Mineiro. É, porque uma, uma América é outro, outra coisa. América Mineiro é, tem estádio próprio, tem treinamento próprio. O Fortaleza. E é o
2: terceiro time da capital, né, Mike? Não Isso. tem uma torcida tão grande, né? Confiança é o, é o maior, maior time da, da capital. É,
0: maior, é menor que a do confiança. Então.. É... São, são essas questões, assim, por isso que eu miro o CRB, acho que o CRB é um time que ele cresceu em uma região parecida com a nossa, ainda que circule mais grana por Alagoas, é, mas ele cresceu basicamente sem, sem um aporte financeiro externo, ele cresceu com cotas, saneando dívidas e aí, ao, e pouco a pouco ele foi galgando um espaço,
2: então... Ô, oh, Maia, é, Fala. Deixa eu citar... Estou tá, procurando para ver se eu acho mais algum aqui. Pronto, achei. Na série D, tá bom? Joinville. Portuguesa. É, cadê aqui? Asa. E. América de Natal e ABC. Você não precisa fazer muito esforço não para lembrar desses times até pouco tempo, na Série B, e alguns até na Série A. Exatamente. É, uma ascensão meteórica, sem base, sem estrutura, pode ter uma queda catastrófica também. Então, é, tem que ser tudo bem feito, com, com equilíbrio. A gente sabe de vários times, né? Isso eu falei, eu falei da Série D, fora o da Série C, né? O próprio uhum. Santinha, né? Que fez, fez uma escada e desceu a escada no mesmo jeito, né? Então, é meio difícil pensar nisso, mas a gestão parece que está equilibrada, os caras também não têm essa ousadia de, de, de subir de qualquer custo, não. É, o custo é a, a estrutura, eu prefiro pensar no confiança investindo em estrutura, investindo em base, conseguindo negociar jogador, que a gente vai criar uma oportunidade boa para os próximos anos.
0: Isso, como, como o Hélio botou aí, a gente está falando aqui em algo de 5 anos. 5, é... 10 anos, a gente se projeta a ter uma estabilidade no, na, na, na Série B. Para 10, para um caminho mais longo, para um futuro, aí depende de, grande, de outros fatores. Uma coisa que você citou importante, a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, eu estava falando das poucas coisas que eu concordo com o Paulo Carneiro. A Copa do Nordeste tem como arrecadar muito, mas é muito mais do que ela arrecada hoje. Pela importância, pela, pela região, é, pela, pelas torcidas que, essa, que esses clubes movimentam, a gente tem como movimentar a mesma grana que o Paulista, por exemplo, ou até mais, tem esse potencial. Então, se de repente dá um acerto e começa a movimentar muita grana na Copa do Nordeste, e aí todo mundo vai crescer junto, e aí Bahia, Esporte, Ceará e Fortaleza já deixarão de entrar na Série A para cair, e a gente já vai entrar na Série B, já olhando para cima. Aí eu creio que vai ser um crescimento de toda a região, via a Copa do Nordeste, que é o crescimento que está acontecendo agora. Porque, pelo, por conta da Copa do Nordeste, tanto entram mais recursos, como a gente tem jogos mais competitivos para disputar, testar esses jogadores, e ver o que a gente precisa ajustar para o segundo semestre. E por isso a Copa do Nordeste é tão importante para a gente. Então, eu creio que, no curto prazo, a gente mira o CRB, por exemplo, ao menos eu, é um grande exemplo. É, e aí a galera fala, ah, mas a Chape até onde está estar na série D. Pô, mas a Chape teve a, a Aurora, que investiu uma grana muito violenta. Assim, se aparecer, sei lá, se alguma dessas empresas de Marata. gás estão descobrindo... Maratá não, não, mas sei lá, uma empresa de gás, estão descobrindo muito gás natural em Sergipe. Resolver botar... 50 milhões de uma atacada só no Confiança, aí sim, a gente vai dar aquela subida. Mas, assim, essa coisa é que não costuma acontecer, né? Acontece pouco. Nem dá todo mundo é, que é comprado pelo Red Bull. <risos> uh, João Arthur aqui. Uh... Mike, feliz dia do goleiro para os nossos paredões, e que em quarta-feira se repita o mesmo que fez contra o Ita. É, o Cebolito estava bom, mas não estava horrível, aquela peste tem tanto sal que cortou minha boca, foi uma merda.
1: <risos>
0: mas valeu, João, parabéns para você, né? você que é goleiro aí, tá está tentando um lugar ao sol. É, Bruno Lucas... Mas o Fortaleza, em 2016, estava na Série C e vivia nela por vários anos. Veio a crescer em 2018 com o Rogério Ceni. Pois é, Bruno, mas entenda. A cidade de Fortaleza é muito maior que Aracaju. O estado do Ceará é muito maior que o estado de Sergipe. Então, naturalmente, vai circular muito mais grana por lá. E o próprio Fortaleza já tinha passado anos na Série A, já tinha experiência de Série A, já tinha uma estrutura interessante. É, então, acabou que... Eu falava, já na época que a gente cobria aqui, não pelo canal, mas quando eu tinha blog, que eu sempre me referia ao Fortaleza, dizendo que ele fazia hora extra na Série C. Então, a gente tem que levar essas questões econômicas também é, em, em conta. Esse é um bom tema
2: para o próximo jogo, jogo da Discord, né, André gente o Fortaleza não cabia na Série C, não. Ele era não um time... sei, é, é, ele já vinha se estruturando, já vinha fazendo boas campanhas, todo ano batendo ali na trave. Rogério Senna ele conseguiu organizar o time, né? mas a, o clube, a estrutura já estava organizada. A gente não via informações de atraso de salário, de jogador reclamando do Fortaleza. Pelo contrário, ele sempre faziam hum. um time super dimensionado para a competição. Mas se não conseguia passar de fase. Depois nem à toa que bateu não, na Série B e conseguia. A. A.
0: O mata-mata acabava com Fortaleza.
2: Não, é isso mesmo.
1: <risos> é, como é?
0: Fortaleza na Série C tem a série de 22 Confiança não tem isso na B atualmente, eu acho. Não tem. Certo, confiança. Hum. Se chegar a 15 milhões, vai ser muito esse ano ficar 10 anos para a é é Série B e depois cair igual a este ou subir para a Série A só um ano e ter a chance de se organizar igual o CSA. Então, mas é isso. Nem todo mundo que subiu para a Série A teve, se organizou igual o CSA e nem todo mundo que ficou na Série B tango muito tempo caiu para a Série C depois. entendeu Então, assim... O CSA foi um fator, um, um, foi um raio que caiu em cima do CSA. O time subiu, o time encaixou, o time teve umas cenas. Depois, o, o bairro que o CSA tinha, o centro, começou a afundar. Os caras receberam uma indenização bilionária para montar um novo CT. Então, assim, muita coisa aconteceu no CSA
2: ao mesmo tempo. Fora que o Oeste também era um clube que não cabia na Série B, né? Sim. Uma torcida claro. pequena ele se esteiava na, na cota do Paulista, que já garantia a ele um bom time no primeiro semestre, ele entrava na Série B com a estrutura bem montada já. Então, por isso ele ficava. Mas não, não era um time de, de torcida, de tradição, que representava uma região ou uma cidade, né? A gente não, não tem essa notícia do Oeste. Então, é, é difícil fazer esse tipo de comparação, é, mas eu prefiro ficar 10 anos na Série B e subir para a Série A e ter a
1: chance de se organizar.
2: Uhum. Pois é, ainda Bruno botou aqui, então,
0: para vocês conferem se ficar sempre na Série C, eu acho que não. Acho que não é essa a questão de ficar sempre na Série C, de merecer ou não merecer. A questão é, é, é financeira mesmo. É, você tem que ter dinheiro para montar um time competitivo até quando a gente vai ver na cota do milagre, na cota do, do Reis, rebaixado pelo Criciúma e, e, sem, e sem contrato, que chega aqui e arrebenta, ou do, do Kivel, que veio do River Plate de Carmópolis e ajuda a gente a subir pra, a subir divisão ou de um Geraldo que roda o mundo e vem aqui para liderar, encaixar um elenco que em peças não era tão bom, mas sob a liderança dele, conseguiu render além do, do que joga Entendeu? Nem todo ano a gente vai conseguir tirar leite de pedra, não. A gente tem que, inclusive, caminhar para não precisar tirar leite de pedra, para ter um time que seja no um papel interessante. Essa coisa de, de, de ser a menor folha da Série B é bonito na história quando a gente se livra do rebaixamento, mas não quero ser para sempre a menor folha da Série B, não. Aí, eu, eu quero que a gente se estruture para ser. Entre o top 10 folhas na série B, trazendo muitos bons jogadores e ter uma base aqui que revele jogador que venda, então que seja importante no nosso, no nosso acesso, na, na no nosso time, enfim. Eu, eu espero coisas maiores, mas eu estou olhando no
1: momento
0: é, a, a situação é, do, do futebol brasileiro, do futebol nordestino e da própria questão econômica do Nordeste, do Brasil de Sergipe.
2: Uhum. Em relação à estrutura econômica é, e própria estrutura de infraestrutura, né? o Confiança, ele cabia na Série C, né? Hoje, com esse acesso, a gente tá na Série B, mas a gente está num momento de transição. Então, a gente ainda não tem tudo que um time de Série B teria até porque a gente disputou uma série B sem campo, né? Para treinar a gente treinou fora, então é inimaginável sem pensar nisso, né? Que um time disputou uma competição fora de seu CT, né? Treinando uhum. em campo da Unite, em campo da Caixa e etc. eu pessoalmente eu acho, <risos> eu pessoalmente acho que o futebol brasileiro, série A e série B, eles deveriam ser representado por times de capitais. É uma vergonha olhar para Paraíba e não tem nenhum time nem na Série A nem na Série B. Para os times do Norte, é, o Manaus agora subiu para a Série C. Né? Então, assim, não tem nenhum time do Norte, lá da, da Amazonas, do Acre, é, o, o, o Atlético Acreano chegou na Série C, né, um tempo desse, mas não tem nenhum time do Mato Grosso do Sul. Né? A gente não vê essa, essas notícias... Então, como campeonato nacional, Espírito Santo, um outro estado também, uma outra capital, seria interessante que, o, que tivesse mais times de outras cidades, de outros centros, para dar essa expectativa de campeonato brasileiro, mesmo, né? Que todos os estados fossem envolvidos.
1: Uhum.
0: Exatamente. É, muitos comentários legais aqui de vocês, mas a hora está muito avançada. Mesmo.
1: Okay. É... Amanhã vamos tem mais, remarcar. né? Amanhã. Diga, amanhã tem mais, né?
0: Amanhã não, é amanhã, amanhã provavelmente gravação do bancado. Mas vamos deixar para a gente debater esse tema na próxima segunda. Eu e o DG aqui, mais quem a gente conseguir trazer, para falar quais são o futuro do confiança, até onde o Confiança pode crescer, é, vai ficar a vida toda na série B, vai para a Série A, vai voltar para a série C. Enfim, ou então, confiança é o elefante em cima da árvore. Vamos, vamos trazer para amanhã. Ou para amanhã, para segunda-feira que vem. É, espero que tenhamos clima, que a gente vence o clássico, não acontece nada de mais para falar sobre isso. E até é bom mesmo, pós-aniversário do clube, com tantas novidades e tal, a gente pode traçar um pouquinho desse futuro do confiança. Quem sabe daqui para lá a gente ó, traz alguém da diretoria, ó,
1: enfim, alguém
0: aí que possa falar um pouquinho. Beleza, galera? Porque realmente agora eu preciso desconectar. Muito obrigado e agradecer ao meu parceiro DG. Tamo DG, valeu mais uma vez, estamos junto aí. É, e segunda-feira né? já tá marcado aí para gente falar do futuro do Confiança, até onde Confiança pode chegar.
2: Mike, Mas antes da, da gente dias. ir, é, mandar parabéns ao pessoal do Proletário Nismo. tava vendo aqui o grupo, eles venceram lá a Batalha de Influencers, são campeões do Nordeste, né? Proletário News representou demais o Confiança.
0: Ah, muito bem, muito bem. Parabéns à turma do Proletário News, conseguiram vencer a Batalha de Influencers. É, que massa, que massa que essa batalha foi... Teve esse quesito do mérito, né? Não foi aquela coisa, vote aqui quem tem mais doce acaba votando mais. Teve o um mérito e aí foi assim que a galera conseguiu. Boa lembrança. É... vamos lá, galera oh, vamos lá, DG, muito obrigado a todos saudações
1: proletárias e fui